0: Hola a todos, sean bienvenidos donde quiera que estén. Mi nombre es Martín Vigiano y esto es Radio Tanat, un espacio para hablar y conocer a los protagonistas del vino uruguayo. Cuando era niño y antes de entender bien por qué lo pensaba, ya sabía que quería dedicar su vida a hacer vino. Una vez que terminó el liceo, estudió enología y viajó por el mundo para abrir la cabeza y tomar experiencia. Hoy lo tiene junto a su tío Gustavo al frente de la enología de bodega Pisano. Y además, consolida su proyecto personal que tiene vuelo internacional, llamado Viña Progreso. Un tipo de menos de 40 años, conversador, talentoso y reflexivo Hoy, en Radio Tanat, les presento a Gabriel pisano Bueno Gabriel, muchas gracias por aceptar la invitación Y recibirme acá en tu casa, en tu lugar de trabajo, en Bodega Pisano. ¿Cómo andas? Bien, buenas tardes Martín, muchas gracias a vos Bueno, estamos, quiero contarle a la gente en, en esta mesa En este, esta baracoa mítica La churrasquera de, La churrasquera de Pisano. De, bueno, rodeada de todas estas botellas descorchadas Que me imagino que una tendrá su historia Y donde ustedes generalmente reciben a las visitas Y que bueno, se habrán pasado horas de anécdotas acá, ¿no? Muchas
1: botellas, eh, por suerte Muchos regalos de, de amigos y, y momentos lindos de tanto en la familia Como, como a nivel técnico para, para probar toda esta cantidad de vinos
0: Gabriel, yo arranco las charlas preguntando eh, o tratando de apelar a la memoria emotiva de, lo, ¿no? de los colegas que yo converso y en tu caso es bastante evidente pero bueno contame de todas formas cuál es tu digo evidente porque vos sos una familia de viticultores y de bodero, no pero cuál es tu primer recuerdo con la uva y con el vino, ¿qué es lo primero que te acordás?
1: Eh, bien, sí, como decís, yo lo tengo integrado desde, desde muy chiquito. Igual eh, yo en, en, en mi casa donde yo vivía o sea, en la casa de mis padres, no hay plantado viña. Es acá cerquita, es a dos kilómetros, pero no hay plantado viña. Entonces, eh, no es que yo tengo los recuerdos como si le pasa a mis hijos hoy, que, que salen de su casa y, y se, se meten entre las claro. viñas. Claro,
0: vos hoy vivís en el predio del
1: viñedo. Hoy vivo, claro, hoy estoy rodeado literalmente de, de viñedo. Entonces, este nada, es, es, es otra realidad. Igual siempre, claro, muy cercano. Eh, trabajo en mi padre cuando yo era más chico. Digo el trabajo de mi padre porque a medida que uno va creciendo se da cuenta que no es solo el trabajo, ¿no? mucho más, pero en esos momentos era el, el trabajo de mi padre y, y de mis tíos y, y, de, y de mi abuelo. Entonces yo venía acá, tanto cuando eh, a ver a mis abuelos o a venir a, a nada, debía venir muy seguido a, a cualquier cosa. Y yo tengo recuerdo más de, de adentro de la bodega de chico que de los viñedos. ¿Viste? Yo de pileta, de que te resonguen porque las piletas están abiertas, de tener mucho cuidado. casi que estar, lo tengo recontra grabado el hecho de. Nada, el miedo de un adulto de que un niño se caiga en una pileta. Claro. El miedo es que una persona adulta también se caiga una sí. en una pileta. Pero en una persona adulta es más difícil. O cuando sos chico. nada, cabeza literalmente, claro, puedes claro.
0: tropezar y caer adentro, que hoy. Por las dimensiones de uno ya sería más difícil. Claro. Pero esa niñez ahí con esos miedos me hiciste acordar, no me no acuerdo qué Colea contaba, así, que, que él asociaba al cuco lo que había dentro de una pileta, que caerse del miedo, ¿no?
1: Es, es que sí, uno conoce historias de, de cosas feas que han pasado. No son los más. Man... No es que pase tan seguido. Pero es, 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 es real. Y, y nada, tener eh, personitas chicas que estén ahí adentro. Era complicado Entonces me acuerdo la
0: directriz principal Que era no correr al lado de las piletas <ríe> Escuchá, y, y bueno Vos creciste en ese ambiente, digamos Y siempre tuviste la idea de dedicarte a esto O en algún momento eh, Pensaste, fantaseaste O intentaste otra cosa
1: No, desde O sea que es algo que es medio gracioso Porque sé que no es eh, lo, lo normal en, en, en los grises chicos Pero yo siempre supe que quería ser vino Desde bien chico Desde antes de entender por qué quería Porque después de Un proceso que uno entiende por qué quiere no Pero en principio yo ya sabía que quería ser vino A mí me gusta la biología Y me gusta Me gusta el mar mucho y yo en algún momento tuve un medio un viaje De de irme a estudiar una tortuga en las Galápagos y estar dos años viviendo enfrente al mar, viste, en algo así, pero fue, 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 fugaz eso, y después siempre tuve claro que, que, que quería ser vino. Ahí está. Entonces ahí que terminaste el liceo y fuiste a la escuela de analogía. Sí, derecho. Sí. Sí, ya, yo, ahí yo ya entendía por qué quería ser vino. O sea, ahí ya me daba cuenta que había un, un, un reconocimiento hacia mi familia que, que estaba buenísimo. porque porque era algo un trabajo que, que aparte de dar eh, la parte económica para poder seguir viviendo te da un, nada, Le da un reconocimiento, como dije, a mis padres, a, a, a mis tíos, a mi abuelo Que, que yo se, se notaba el orgullo que, que le generaba a ellos y, y nada, uno también cuando es más chico piensa ojalá a mí me pase de que gente me lo conmueva con alguna cosa que yo haya hecho con, con, con muchas ganas y,
2: y bueno, este,
1: con, con mucho de uno mismo, porque uno, sí. vos sabés, por lo, yo creo que, que muchos de los que escuchan esto lo saben, que uno deja mucho adentro de la bodega, muchas horas, el físico, la cabeza. Entonces, está bueno que haya un reconocimiento plus, aparte de mm. lo que es meramente
0: este, económico. Sí, sí. todas esas frustraciones que podemos tener Durante todo el laburo Vale la pena para esa recompensa De poder generar algo importante en alguien ¿no? Sí, y, y a veces no
1: solo las frustraciones Porque uno puede trabajar Yo qué sé, por ponerte un ejemplo La vendimia 2020 Yo no sé, pero realmente Para mí debe haber sido una de las vendimias más tranquilas Que he vivido eh, Igual Te lleva muchísimo trabajo por más que no estés pendiente de, de, de tantos detalles analíticos o, o, o no estés cuidando el, el pronóstico del tiempo cada, cada cinco minutos este igual eh, igual la vendimia es, 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 es un momento que, que, que nada que tenés que dejar de lado muchas veces tu familia, las ganas que tenés de hacer otras cosas para estar eh, dedicado en eso porque también uno aprendió que es el momento clave para poder expresar
0: lo que lo que uno quiere expresar. No, es importante lo que decís porque por más que sea natural que vos continúes esa tradición familiar del oficio ¿no? de hacer vino, de cultivar la viña, eh, no, no, vos no estabas obligado tampoco a no, para no, nada no. no, no para nada. En mi familia jamás, es más,
1: ya cuando dije que iba a empezar a estudiar enología fue como, bueno, ta, dale, bien. Pero no, para no, no, nunca hubo una presión de, de ningún tipo para... Es más, y de mi generación, de, directamente con el vino, hoy eh, soy el único involucrado. De mi generación me, me refiero a mis hermanos y a, y a mis primos. Y digo directamente porque si bien el día de mañana yo tengo alguna alguna cosa y levanto el teléfono y tengo a los primos acá y a, y a mis hermanos acá ayudándome en lo que sea, pero... Pero directamente, laboralmente, soy soy el único que, que estoy el día de hoy involucrado claro. y,
0: o sea, y fue algo es, natural totalmente. Es, es distinto, Gabriel, como para que la gente entienda esa tríada de hermanos no sí. de tu viejo y tus dos sí. tíos. En tu generación en realidad vos estás, no digo solo, pero bueno, el que claramente continuó sos vos.
1: Sí, Ahí sí, está. sí. Después ya te digo, eh, yo tengo primos que están en el audiovisual, este Cierto. entonces eh, me ayudan me ayudan si hay que sacar ahora ¿viste? hay que generar contenido eh, contenido digital de fotos y, y es como uno está tratando de promocionar las cosas y es algo que a mí me, me cuesta bastante no me sale mm. naturalmente me pierdo me pienso en su momento un poquito que es que es perder el tiempo y después al toque te das cuenta que no que es por más que esté 10 horas metido dentro de la bodega si después del vino no se logra comunicar este no, sí. no, no sirve, entonces y ya no, no digo, se comunica no existe No existe, entonces, bueno, también me ayudan en eso Fotos, este, grabar algún Algún videíto
0: Cosas así bueno entonces, entonces vos salís de la escuela eh, y, y cómo es tu recorrido Directamente, continuás, digamos Trabajando acá, haciendo O, o tuviste una experiencia afuera, una, una pasantía De laburo en otro lado
1: Eh... Un poco de, de todo, porque yo siempre, mismo antes de hacer la escuela de analogía Yo tra trabajaba acá en la bodega para hacer algún algún dinero Para, para, para salir a, de vacaciones o, o lo que sea Entonces eh, yo acá en la bodega siempre part-time Siempre siempre trabajé, o sea, este, poniendo botellas a, en la envasadora O en la etiquetadora, o armando cajas Todo trabajo simples ¿no? Pero nada Desde los no sé, 14, 15 años Siempre andaba en la vuelta Y después cuando terminé la escuela de neología eh, Seguí Acá también, pero lo que hacía era Trataba de hacer una vendimia En el hemisferio norte y después una en el hemisferio sur Y ahí anduve Estados Unidos este, y España Estuve en el norte y después estuve en Chile Y en Sudáfrica este, En el hemisferio sur e, e, Esas veces puntualmente trabajando en bodegas durante Vendimia y, y, y más. Eh, pero después,
2: eh,
1: nada, después me quedaba y me gastaba la plata que hacía viajando por ahí y visitaba más bodegas y, y, bueno, y conocía más gente. Claro. Todo bodegas, desde un principio yo tenía claro que algún día yo iba a terminar haciendo vino acá, entonces... Eh, Traté de ir a bodegas con perfiles No te digo similares Pero que tuvieran cosas en, en común Con pisano O el tamaño mm. O que fueran familiares mm -hmm. O de vinos exclusivos Por el cuidado que se hacían eh, Entonces nada Primero trabajando más de, En cualquier cosa
2: eh,
1: En cualquier parte de, de la vendimia Como miembro de un equipo Y después más pasado el tiempo ya con más responsabilidades que cuando trabajé en, mm. en España y en Chile ya estaba encargado de hacer esos vinos ese año eh, que eran vinos muy de, de parcela entonces hay nada había un protocolo que no era que yo inventaba nada pero nada lo ejecutabas lo ejecutaba y pequeñas decisiones sí mm. las la, la tomaba mm. ya con más con más responsabilidad okay. y nada y después llegó un determinado momento este, empecé a trabajar ya acá más full time vendría a ser. ¿Qué año? Yo creo que debe haber sido 2009 2010 <coughs> porque mi última, uno también ah. va creciendo y bueno, también la familia y pasan a haber otras prioridades. Mi última vendimia fuera full time fue ...en España en el 2008... ...así que yo acá debo haber arrancado... ...comienzo del 2009... ...o el
0: 2009 por ahí. Mm. ...está bien... Eh, ...un montón de cosas para preguntarte pero... Eh, ...vamos a hablar un poquito de vinos directamente... ...¿qué, qué tipo de vinos crees que vos... ...y, y, y Gustavo... ¿no? ...y la casa hace... Eh, ...esto ya lo hablé incluso en este mismo espacio con Gustavo... ...pero contame con tus palabras... qué tiene que tener un vino pisano... ¿Qué tiene que transmitir? ¿Qué cosas ustedes y vos tienen que encontrar en una copa? ¿Qué, ¿Cuál es el hilo ¿no? El hilo conductor de los vinos? Que uno diga... Estos, estos no es un vino que hicimos nosotros... El vino de nuestra viña...
1: Eh, no, no es fácil de decir en palabras... Yo sí... Eh, es fácil de reconocer en los vinos... Y decir este vino lo, lo hicimos nosotros... Eh, yo creo que... Oh, qué difícil... Pero Nosotros tratamos de ponerle mucho respeto Por las variedades O sea, un Petit Verdot nuestro Va a tener aroma y sabor Y gusto a Petit Verdot Que no sé si es el mismo sabor, aroma y gusto Que vas a encontrar en un Petit Verdot De otro país Pero nosotros tratamos De expresar Nuestros vinos varietales Son 100% varietales uh -huh. Si bien pueden haber cortes Dentro de la variedad eh, es más, todo, casi todos nuestros vinos, Tanat principalmente, son cortes de Tanat propios Pero sí, eh, no vamos a buscar un, un poquito de otro vino para, para decir, no sé, corrijo, estarista o algo así No, eso es una pauta que, que me enseñó Gustavo y que es, es fiel de la casa este, De esa manera Después son vinos que, que buscan comunicar sensaciones, por eso es difícil de explicar las, las sensaciones pero son vino que nosotros queremos que conmuevan uh -huh. no no era la fantasía eso de que cada copa que te tomes te, te mueva el piso pero sí también me gusta cuando vos ves que la persona lo toma y más allá de, de olerlo o, o saborearlo de manera profesional vos ves que hay un, hay un sentimiento de, de placer de la persona que lo está tomando y ahí vos decís eso a mí me gustó, eso yo lo quise hacer Eso es, es un vino pisano. Después me puedo poner más en características del vino Pero eso es, es, es más difícil este, es, más, es más difícil expresar Yo creo que, que lo que primero queremos comunicar nosotros es eso Es, es placer es, es, es que vos cuando te pruebes un, un vino nuestro
0: te genere, te genere algo Y después y voy a ir más adelante con este tema pero ya lo ato porque estamos hablando de vinos vos también tenés no sé si está bien expresado pero un proyecto paralelo que son tus vinos personales sí, una marca perfectamente que, que expresado es tuya sí. que es Viña Progreso que bueno que usás uva también de la viña de acá pero de otros productores también, también corregime si no es así no es... y los elaborás acá sí. pero con tu marca exacto sí parte acá parte
1: en, en otras bodegas que que alquilo este Espacios. Piletas, sí.
0: Perfecto. Comentame cómo nace eso. ¿Qué fuiste a buscar que no tenías acá en Pisano? ¿Por qué la inquietud de desarrollarte para irte de acá? No,
1: no, sé. no, no. no. Es, es meramente comenzó como una inquietud, como si vos, eh, técnica enológica de querer de encontrar cosas que estaban buenísimas, pero no calzaban en, en, en el perfil de Pisano. Yo me acuerdo de una vez elaboré un Tanat de un viñedo antiguo Que, que tenía un vecino y, y era una barrica sola Y pa, estaba una cosa espectacular Pero vos decías ¿Era un estilo pisano rechea? No, ¿era un estilo reserva personal De la familia, un tanat? No, era otra cosa Entonces yo agarraba y digo pa, ¿Y esto es un crimen? Eh, mezclarlo con, con alguna otra cosa Aparte este yo lo había cuidado separado Y, y eso eh, Comenzó claro. así <coughs> Comenzó así, comenzó cuando vine de, de, de España con la idea de, de fermentar en, en, en las barricas abiertas Habiendo visto vinos muy concentrados, pero a la vez eh, que se tomaban de una manera muy agradable Vinos que, que venían de viñedos centenarios, de cariñera, de garnachas Cosas muy muy intensas, muy tánicas, muy tintas, sin embargo... este yo veía que fermentando así, al final del proceso, vos partías con un vino mucho más terminado, mucho más pulido es la palabra, no terminado, porque eso después tenía todo otro proceso, pero más pulido, y entonces yo dije, pa, esto con el tanat puede andar. Esto ya hace más de 10 años, era todavía, había otros tanats en la vuelta, más este, más estructurados, con, con, con taninos por ahí un poco más duros, este que los que se encuentran hoy y, y nada, hice la, la experiencia, me gustó mucho y, y en un determinado momento alguien quería comprar el vino y ta, yo no estaba preparado para eso pero estaban en una sommelier este, francesa que, que vivía en Quebec uh -huh. y, y, y nada, yo le había dado a mi tío que llevara una muestra de vino a una feria y lo mostrara para tener un feedback. A esa mujer le encantó. Y mi tío le explicó que, que era una muestra de barrica, que en eso no estaba envasado, que eso tenía. Porque fue el mismo año que lo hice. Vos imagínate que hiciste el Tanán 2009 y, y tenía 3-4 meses y, y ya lo llevó. Y la mujer lo quería así. Y era un vino que, que yo había estado experimentando eh, con levadura nativa, que había sido una fermentación larga.
2: Eh.
1: No angustiosa, pero vos ves cada gramito de sí. azúcar que se termina y ahora lo hago mucho más tranquilo pero en ese momento por la poca experiencia que tenía y eso fue como un vino que yo estaba me gustaba mucho pero no sabía si iba a seguir así porque era un vino que yo no quería filtrar que no quería clarificar y la mujer lo quería así entonces al fin lo quería comprar todo y al final este bueno terminé vendiendo la mitad eso fue un punto a pie a lo que fue Viña Progreso uh -huh. a partir de ese vino que no tenían ni nombre el vino ni nombre la bodega yo tuve que crear este, una empresa para, eh, para poder vender claro. oficialmente entonces, nada, con, con ese dinero también que, que, que hubo un intercambio eh, fue como diciendo mira por acá puedo llegar a mostrar cosas que, que por ahí están buenas de mostrar y que no están sí. dentro del, del portfolio pisano si bien tenemos un montón, de, un montón de variedades, hacemos un montón de estilo de vino eh, nada, yo tenía otras, otras eh, ¿cómo se dice? Ganas de, de hacer o, o,
0: otras cosas. Y bueno, ahí un poco eh, empecé de esa manera. Mm. un Gabriel, me interesa mucho tu opinión sobre la actualidad del vino uruguayo. ¿Cómo estás viendo la movida? La calidad de los vinos, los distintos temas que se están disparando. No sé, no te quiero influenciar, pero... <risa> Toda esta cuestión de mínima intervención, ya que hablas de laduras nativas, variedades nuevas, zonas nuevas, ¿no? En estos últimos 10 años, vos que estás laburando ya con consolidado acá y con tu proyecto, y bueno, sin también duda, lo estás viendo. Sin, sin duda que es. Y sobre todo, tal. perdón, ustedes son una familia con mucha inquietud de probar y me consta y estar en contacto y no encerrarse acá y solo tomar los vinos que hacen ustedes. No, no, sí, nosotros eh,
1: estamos probando este. todo el tiempo, tanto vinos nacionales como como vino de otros países Porque nada porque nos gusta mucho Y, y tenemos la oportunidad Y con respecto a lo que preguntás este, Nada, súper bien Yo creo que, que toda la, la La expansión Hacia el este o hacia el oeste Está buenísimo porque Le ha dado primero una visibilidad Que es como si Lo que no se muestra es como que no está Y el hecho de Mostrar Uruguay Era súper es todavía muy complicado, pero cada vez menos. Y este, sin duda que los, 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 los proyectos, que ya no son proyectos, las realidades nuevas hasta que, que existen, este, han ayudado en eso. A nivel técnico de los vinos, los vinos uruguayos están a, al mismo nivel que cualquier vino hace muchos años. Hace muchos años que... Es que por ahí ahora hay más vinos de ese tipo Vino quiero decir que, que uno lo pone en una cata ciega con, con cualquier país de, con cualquier vino de cualquier otro país Y podrá gustar un estilo u otro, pero la calidad está está ahí hace muchos años Yo lo veo hace mucho porque yo viajaba con, con mi familia y, y vas a las ferias y nada, ahí lo tenés que defender vos Y no estás en tu casa que, que podés mostrar el entorno y toda la parte este emocional Vos estás atrás de un mostradorcito Casi que desnudo y, y nada, te defiende el vino Y bueno, y ahí vos ves que, que nada, el vino nuestro Y, y de todas esas bodegas que, que iban a la feria Por eso tampoco, cuando me preguntabas del vino Digo, no, no me tengo que olvidar de, de, de todas esas familias Que hace 20, 30 años están yendo a las ferias Entre esas mi familia Y que a partir de eso es el primer grano de arena que se empieza a generar este, con lo que termina siendo hoy y que esperemos que, que siga para, para mejor pero el conocimiento de los periodistas el haber ido a escuelas de sommelier a enseñar en Brasil en Inglaterra, en Estados Unidos son generaciones de consumidores o de gente que trabaja con el vino que, ta, que ahora con internet es una papa Con ese celular Lo que sea sí. Y lo ves Pero en ese momento eh, No era tan fácil Y toda esa gente Que en ese mo esos momentos Estaba aprendiendo de vinos si Y tuvieron a, a un Daniel Pizzano O No me quiero poner a nombrar gente Porque son muchos Pero que fue y, y se hizo lugar Entre todos Para poder mostrar tu vino Cuando tu vino no es Hoy Uruguay Es hasta exótico Y llamativamente exótico Es es como sexy por el hecho de que no están todos lados hay una exclusividad y la gente hay como una cierta demanda antes no era así decía Sudamérica y era Argentina Chile y chau Está. y entonces vos tenías que buscarte el lugar para entrar y para mostrar y todo eso y eso fue un camino que, que lo generaron muchas bodegas pero muchas a nivel Uruguay que no son más de 10 15 bodegas este y que nada, eso al día de hoy por suerte se hizo porque porque hoy los periodistas ya tienen otro know how porque, porque ya escucharon hablar de Uruguay o probaron los vinos hace muchos años y hoy, y hoy vienen ya con otro con, con, con nada con un conocimiento del país y del estilo que, que ya existía gracias a, a todo a todo ese trabajo hecho. ¿Y qué falta
0: Gabriel? ¿Dónde tenemos que seguir? Más de eso. Insistiendo? Más, de eso. Más de eso. Más gente comunicando
1: y eh, vino uruguayo como te dije a nivel a nivel producto sacándole todo el romanticismo eh, está para está para 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 no sentirse menos que nadie esa fue otra cosa de las que uno va aprendiendo este, con, con el tiempo que al principio oh, o lo, lo grandes puntos o los grandes o lo que valen vinos extranjeros y vos decís pa lo que deben ser esos vinos y después realmente lo si tenés la suerte y, lo, y llegás a probarlos están buenísimos pero vos te das cuenta que, que estás al lado o sea no 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 es nada viste irrealizable este, y después falta más para mí mi humilde opinión es, es mostrarlo más mm. llegar a más lugares hacerlo valer pero porque lo vale. No hacerlo valer solamente de palabra, porque yo digo, esto vale tiene que valer 10. No. Eh, mira las producciones que tenemos como país, a nivel de, de kilos de uva, de litros de vino. Uruguay, o sea, es, es menos que un puntito en un océano enorme. Entonces, nuestro no podemos ir a competir con los que hacen 100 millones de litros de vino. Porque... Es una pelea, es una competencia sumamente desigual Y aparte nosotros tenemos lo más importante, creo yo Que es la autenticidad y el diferencial Que cada vez es más valioso en el mundo El hecho de ser diferente Y, y nada, entonces tenemos que hacerlo valer Sí, también, ojalá se, se pueda vender un poquito más caro Pero, pero no me refiero a eso, si no me refiero... <coughs> a que uno plantarse una botella y mirar a los ojos al que lo va a probar y, y sacar pecho porque nada pues es un orgullo poder estar mostrando lo que hacemos a nivel país y que del otro lado no sentirse menos si a una persona no le gusta porque también tenemos que tener claro creo yo de que no hacemos vino para todo el mundo no solo hacemos vinos de nicho y, y nada estar orgulloso y comunicar este, porque realmente lo que hacemos está buenísimo y y Estas bodegas nuevas que han aparecido, como trabajas vos y bueno, todo el resto y, y proyectos, no bodegas, viste, mm. porque en el mundo era re común eso. Yo cuando empecé con Viña Progreso, acá me decía, pa, y eso está loco. ¿Y, ¿y dónde es la bodega, claro, ¿y, eso donde, y yo decía, pa, pero eso si en el mundo es re común que los sinólogos elaboren en otro lado. Que bueno, te pasa a vos al día de hoy, este y hoy es más común, gente que se anima a hacer producciones chiquitas y o no tan chiquitas, pero el espacio físico es secundario uno, uno, uno puede lograr eh, teniendo bien pensada una idea, en, en desarrollarla y, y nada, como que ya te digo, en el mundo era más normal eso, ahora acá por suerte se mm. creció un poco más pero yo qué sé yo, yo conocí, conocí a gente en España que, que, que estaba ahí tra trabajando conmigo y decía sí, pero ya pasé, ya estuve en Galicia y ahora me voy a Viste, me y, y entonces hacía vino en todos lados. Y yo decía, pa, qué bueno eso. Si bien está bueno quedarse con un solo lugar y, 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 y ir a fondo en ese lugar, también está buenísimo tener la capacidad de elaborar en, en otros lados. Claro. Con una cabeza más abierta y, y no estar atado a, ni a una tradición. ni Que es algo que en Sudamérica tenemos y que en Europa les cuesta mucho todavía. Salir de... Amigos, yo, amigos que me dicen, pa, y vos podés dejarlo viste cuatro meses nomás no y sacarlo sí luego cuatro cinco seis lo que se me encanta lo que creo que está bien en otro lado ya tienen viste las tradiciones armadas por las doc y un montón de cosas es que, discusión. que les quita les quita elasticidad en el momento sí. de la creación
0: que Hay también que, está bueno pero sí. a mí a mí dame todos los colores para pintar es una tradición fuerte porque a veces el consumidor yo lo entiendo eh, como si vos en alguna de de España no eh, dicen un reserva y la gente ya sabe X meses de barrica De una variedad, de un lugar específico eh, Y tanto de botella O sea, está muy estructurado, es un corsé Que tiene todo ese valor de la tradición ¿no? De la historia, de las raíces profundas Pero nosotros en el nuevo mundo tenemos, no, hay, no hay reglas te, No de, tenemos eso estructurado que la gente Sabe lo que va a comprar Que de pronto hay, vino, hay bodegas que tienen líneas Que llaman reserva, pero porque el nombre es reserva Capaz que no tienen barrica Exacto, es que hoy
1: la verdad que Depende del mercado, pero si el mercado ya está, ya no, no es tan ingenuo, hoy vos mirás la palabra reserva y a no ser que el vino sea español, difícilmente vos te, 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 te pienses que ese vino tuvo todos los años de barrica y más la guarda y la no sé qué, que está en Rioja, porque nada, la reserva la da en la calidad del vino, no... De la uva y del vino. En nuestro caso, ¿no? sí, sí, obviamente sí, sí. En, en España tenés que seguir eso, si no, no le podés poner reserva. Pero yo creo que eso ya está, el, el mercado ya aprendió de eso. Mm. O como los vinos que dicen reservado, este, en Brasil... este Nada, se piensan que... Sí. Digo en Brasil porque es un mercado que es bastante todavía naif. Es, si bien toman mucho hay mucha gente que sabe muchísimo, eh, el público en general todavía no tiene tanto conocimiento como... Claro. Eh,
0: del resto de los países consumidores. Gabriel, no, te quería preguntar: ¿algo vos, vos respondiste o hablaste, eh, de, de, hablando siempre de la actualidad del vino uruguayo, de, de eso colaborativo, de no, de, ¿no? De lo que hacen sus vinos, de romper como esquemas mentales incluso? Pero te quería preguntar de, de, de otras movidas que hay, ¿no? No digo modas porque en esta industria no hay moda, digamos, no. Son, no, no, no resisten las modas acá, pero digo esa, no tendencias, perfiles, yo qué sé, por ejemplo. Acá, en esta casa es, es, es eh, muy fuerte la tradición. Sin embargo, se dan espacio para innovar. Por ejemplo, ustedes el año pasado creo que fue o el otro plantaron al bariño entre sí. otras cosas y no son quietos en la innovación, ¿no? ¿Qué cosas de, de la industria en general y de ustedes en particular en innovación crees que tiene futuro?
1: El hecho de innovar ya de por sí tiene futuro, sean lo que sea, porque si uno se queda quieto
0: a veces le puede cerrar, escucharse? le puede cerrar,
1: sí sí, sí sí, pero, pero innovar Nadie, nadie te da el, la, la certeza que vas a que vas a, a dar en el clavo pero si no innovas nunca te vas a dar cuenta sí, y el sí. siguiente año vos pues, decís sí, para mirá le re 5 centímetros al clavo lo muevo para acá y te pasás y el tercer año lo estás haciendo eh, usted vos que decís de innovar acá acá se innova mucho el tema es que lo que después termina saliendo al público es muy poquito de todo lo que lo que nosotros intentamos hubo microvinificaciones que no dieron lo que nosotros queríamos eh, y bueno, variedades hay, hay, hay un océano de variedades a plantar Entonces eh, he jugado también la, la elección de qué plantar Que no Ahora nosotros vemos ya hace años Que, que hay una demanda de albariño eh, Que está bueno Más allá del vino está bueno que haya esa demanda que, Y que sea una variedad que no esté tan eh, Expandida Entonces claro. Esos son luces que uno va viendo y, y dice, pa, so acá capaz que, quien te dice que no nos sale un albariño muy rico? Y mm. la única manera de verlo es plantando, esperando, ver dónde plantarlo, de qué manera, con qué porta injerto, con qué clon. Y si todo eso te salió bien, después no errar en bodega y... Y lograr el vino que, que, que vos te hayas propuesto ¿no? O el vino que dé lugar Muchas veces uno se propone en la cabeza Hacer cierta cosa Y después sí. termina saliendo otra cosa que está buenísima bueno. No es lo que
0: vos querías pero está buenísima Ahí enganchás a otra pregunta que yo tengo que, que no sé si a veces me explico bien Pero ¿qué es el concepto de calidad hoy? ¿Vos a qué lo asociás A la máxima calidad en vino? Porque capaz que hace 15, 20 años estaba muy claro ¿no? Era super extracción Más alcohol mejor Más madera mejor ¿No? Esos vinos que eran mastic, super masticables y vinos, ¿no? Este sobre extraídos, negros. Hoy, ¿qué es la, la calidad, la máxima calidad?
1: Es difícil también la pregunta, pero yo vuelvo al, al, a lo sentimental, viste. Yo creo que vinos, el hecho de que las etiquetas digan vino de calidad preferencial está bien, es un sello que, que está bien, pero cualquier vino yo qué sé yo no puedo envasar, un vino no puede ser BSP porque, porque no llega a 12 grados o a 11.5 no porque un vino puede tener una calidad excelente y tener ese grado de alcohol bajo entonces o ser un todo eso de la calidad que estamos hablando era en general pero si vos mirabas un vino noir la gente era diferente y sin embargo los vinos de más calidad en el mundo el cheso no sé qué que están por acá y que hemos probado eran vinos que no seguían esos parámetros. Entonces, es muy difícil de decir lo que es la calidad. Yo creo que el consumidor no se tiene que quedar desilusionado con que lo que toma. Eh, que, que, que vea... ¿Que pueda ser diferente a lo que él pensó que iba a tomar? Sí, totalmente. Pero no, no, no puede desilusionar. Porque si vos desilusionás, esa persona no te va a tomar un vino tuyo de vuelta. No te va a dar otra oportunidad. Ahora, si por ahí el vino... No le cerraba tan bien O tenía un poquito de acidez O lo que sea y, bah, qué bueno que está Me parece que tiene una muy buena calidad Vamos, yo que sé En tres meses lo compro de vuelta O te pruebo otra variedad de este productor Porque a mí me gustan los vinos Que, que quedan que, que, que te quedan viste que, que, que te quedan contando una historia Algo, viste por eso Ya te digo, yo voy mucho al tema de de, de, de la sensibilidad De, de, de cada consumidor Y eh, el hecho de no De no desilusionarlo mm. Como te decía Pero no es, sin duda, estoy, tengo claro que la calidad No es, no es un parámetro analítico
0: sí. no estoy, estoy de acuerdo y le agregaría Claro, esos vinos Creo que entiendo lo que vos decís Esos vinos que te, que te dejan algo, no que te dejan pensando Sí, que, sí, que nosotros pero,
1: Cuando hacemos los cortes Siempre Está
0: eh, le miramos
1: el aroma, tiene que venir por acá, queremos esta textura en boca, pero siempre queremos que el vino vos cuando lo tragaste o. o si lo degustaste y, y lo escupiste lo que sea, te quede, te quede un, un tiempito que vos te quedes pensando en ese vino, por más que no lo tengas presente, que no lo estés, eh, que no estés sintiendo la textura en la boca, y sin embargo te lo quedas respirando, o te lo quedas pensando, o te movió un poquito el piso, te apareció un, una nota que vos no esperabas Mm. Esos son todos puntos altos para nosotros, más allá de <coughs> ciertas cosas que nosotros queremos que estén en, en, en nuestros vinos. Más que nada que queremos que estén es que nos la dan nuestros viñedos. Exacto. Entonces, este, sí, yo soy medio maniático. A mí me gusta que los TANAT que hago para Viña Progreso tengan, o me encanta cuando le noto un poquito el aroma a piel de naranja amarga. Que no es un descriptor del Tanat normalmente, lo he encontrado en, en, en otros Tanat, inclusive en Tanat de otros países. Pero yo viste cuando logro eso, es ah, es como un bálsamo, como un placer. Por más que después el vino, no sé, te falte de, de, de la estructura o esté de más delgado, ciertas cosas que uno quiere que aparezcan porque son de uno. Este, y la calidad es ser también fiel a uno mismo, ¿no? Bueno, la calidad mía no es la misma que la calidad tuya y que la calidad de otro. Tienes que ser este, fiel a lo que haces. Tenés que tener personalidad. Eso es clave para mí en, en el futuro de Uruguay. Es eh, no marearse. Las modas existen. Que esto no hay moda. Lo que pasa es que las modas son de los consumidores y de los formadores de opinión. Las bodegas es muy difícil subirse una moda porque uno tiene que, que planificar una moda. Ah, a cinco años por lo menos Para empezar a trabajar Y la moda no dura cinco años no Si bien ve Por dónde va a ir la cosa Es imposible subirse a la moda siendo bodega Entonces siendo fiel a uno mismo Y haciendo lo que vos haces Obviamente escuchando al, al consumidor este, Digo eso para no quedar En el sentido del, del, del Artista pedante que, que hace lo que él quiere y, claro. y no le interesa la respuesta No, nada que ver a eso uno tiene que hacer lo que uno quiera, pero obviamente
0: este, tiene que encontrar a las personas que, que lo valoren y que, claro. que le gusten. Gabriel, habla un poquito de TANAT, ¿no? que es algo central, no no, sé, no solo en pisano sino también en tu, en tu proyecto y en Uruguay todo. pero eh, vale. A veces no, no nos entusiasmamos con otras variedades, que está bueno, investigar, probar, pero el TANAT siempre está... Eh, Ustedes que son de, de tener una presencia, ya lo dijiste, fuerte en el mundo. Eh, no sé si fuerte,
1: pero hay una presencia. Presencia, presencia, sí.
0: claro, están, ¿no? La, el Pisano es uno de los embajadores más importantes de vinos en el mundo. Vos cuando tenés que presentar al TANAT, más allá del tipo de variedad, la estructura, ¿no? el alma del TANAT, ¿cómo la comunicas? Tanta,
1: lo hemos hecho tantas veces porque también una de las cosas que... Que a mí no me salían de manera natural Era salir a vender Pero después salir a vender Se transformó en salir a contar Y, y entonces de ahí contar Yo sí, me animo Y, y me gusta contar lo, lo que hago El Tana primero que todo Es el vehículo que por suerte Tiene Uruguay para hacerse conocer Que si bien Se habla y yo a veces Escucho que Sí, que hay como una pequeña moda también de... Nada, es micro, ultra micro. Nosotros la vemos porque somos nosotros los, que, los productores, pero vas al mundo y decís Tanat y nadie sabe lo que es, más allá de cierto público especializado. Y ahí es donde tenemos que apuntar nosotros a ese público especializado y... este si no tuviéramos el TANAT, sería sumamente difícil llegar a ese público especializado. Sí, de buen punto de vista, es, sería sumamente difícil. Entonces, antes que nada, darnos cuenta de, de lo que tenemos, no renegar. Ya te digo, a mí me pasaba, yo estudiaba analogía, y digo, oh, basta de TANAT, estoy hasta la frente de TANAT, embebido en TANAT, dame otra cosa. ¿verdad? Y después cuando llegas a la industria te das cuenta que... Que todas las, todas las vendimias sean buenas, malas o mediocres Los mejores vinos que te salen son los Tanat Cuando una vendimia es mala Lo que mejor sale es el Tanat Cuando una vendimia es buena Lo que mejor sale es el Tanat Entonces vos decís, pa, eso no, no es suerte O sea, eso es que nosotros Fue suerte en su momento probablemente este, Pero hoy ya hay un una manera de, 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 de elaborar y una manera de, de, de contar el vino, que yo creo que lo principal, como decía vos, es la exclusividad. Ese es el punto de partida. Somos chiquitos, hay poco. Y vos cuando decís eso, la, la gente para la oreja, porque dice, pa, Malbec está inundado, nunca había Malbec. Ahora de Tanat, opa, uh, yo nunca probé. Decía vos, es, yo qué ahora que estamos con los con los Zooms y haciendo catas, yo estoy haciendo catas virtuales con...
2: Con, con, con
1: clientes con clientes Que por ahí no son clientes míos directos Sino son mm. clientes de una tienda de vino En Los Ángeles mm. y, y hacen un Zoom Donde el otro día estábamos hablando no sé Para 40 personas De esas 40 personas había 35 Que era la primera vez en la vida Que iban a probar un vino uruguayo Y ni que hablar Que iban a probar Tanat. un Tanat okay. Entonces este nada Y después la gente queda Digo no te digo que no le va a gustar a todo el mundo capaz, pero la gente queda ocupada porque después va y habla, se sienta en una mesa con otras gente que. otras personas que son formadoras de opinión, o amigos, o lo que sea, y le dice, sí, yo me probé un vinito de Uruguay. Y la gente dice, ¡pa! Y eso, viste, como yo me probé un vino de Líbano. ¿Hay interés? Sí, sí. Yo me probé, viste, de. de, de, de Rumania, ¿viste? De, y eso. Y cualquiera de esos son países donde tienen.
0: Eh, mucho más vino que nosotros <risa> increíble che, no y te quería preguntar cuál fue el tanat que te cambió las perspectivas no sé si es el mejor pero no un, un tanat que vos recuerdes no tiene que ser un super icono, un vino memorable sino quizá tenés un tanat que en un momento ah, te dejó pensando porque te cambió la visión porque te muevió, no sé uh, uh, eh. bien yo hay,
1: hay dos vinos que recuerdo mucho, yo soy. tengo muy mala memoria eh, y por ahí sí me acuerdo que si me acuerdo de un vino es porque no sé si fue el, como te digo, el vino que más me gustó, pero sí que me hizo pensar y me movió y, y vi un futuro que no estaba acostumbrado a verlo, que fue este uno es el. es el Pizarro Rechea 2001 si yo no, no, no me equivoco. Que, que no era 100% Tanat Pero era una base Tanat y, y probándolo en el 2003 4 Donde ya tenía un tiempito de botella no sé qué. Y yo me acuerdo de ahí Por primera vez Sentir eh, Aromas terciarios Ésteres eh, Tipos de aroma que habían salido De la cepa, no eran de la barrica Y que pa, Tenían una elegancia y una fineza que yo ahí dije, opa, mirá lo que se puede hacer también con Tanal. que no era algo que, que estábamos acostumbrados a otro tipo de vino, la potencia estábamos acostumbrados a la potencia en ese momento y este vino si bien era potente tenía, viste, una, una elegancia esa es la palabra que que a mí me dio esperanza <ríe> porque dije, pa, mirá lo que, lo que sale de acá este, si se puede hacer esto, es que es que hay futuro Y después eh, También es, es, es un vino Pero que Lo hice yo Entonces medio que, 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 que es con El, con el sueño de Elisa El 2009 Que fue el primero Que hice sí. yo Ahí Yo vine con toda una idea Que la Yo tuve 7-8 meses En, en España eh, La mayoría del tiempo Trabajando en el priorato y, y yo me vine Con toda una idea Que ya la tenía desarrollada Pero total Y vine y la hice Y me salió bien <risa> Que por lo general Hay cosas que pasan en el camino Y no, yo la pude expresar como yo quería De desgranar a mano De, de, de lograr con, 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 con la levadura del ambiente De de no ser súper extractivo Sino de, de extraer lo, lo necesario no. Yo creo que el TANAT te, te da de más hay, hay, hay años que vos podés extraerle todo Y, y quedar contento y, y van a ser vinos que vas a guardar O lo que sea Y después hay años que si bien te da todo Vos no necesitas extraerle todo Porque te está generando problemas Si vos color igual tenés ¿Para qué querés ese color que no <coughs> se vea para el otro lado de, 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 de la copa? Igual tenés color Igual tenés estructura Tenés un equilibrio de alcohol, acidez este Tanino Que, que está buenísimo Entonces... Eh, yo ya venía con esa cabeza de no ser un, 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 un concentrado, de no ser un concentrado. Y, y nada, quedó bien. Fue un poco lo que dio el, el puntapié a, a Viña Progreso, como te decía. Entonces, desde ese vino me lo acuerdo. Y hay otra cosa que yo la dato un poco. Yo soy es medio desprolijo para hablar, voy para adelante y para atrás. Pero cuando hablabas de la calidad. Yo creo que hay una cosa que, que se logra con, con muchas variedades Pero que con el tanal lo tenemos Y que no es algo que el primer consumidor enseguida se fije Pero uno que empieza a probar es, es, es la textura Y las capas de textura de taninos que, que, que vos podés lograr en un vino Para la calidad no es necesario que tengas muchas capas Pero sí que la calidad del tanino te dé un volumen y una astringencia justa Y esas cosas que, que vos estés buscando Yo por ejemplo ahora Es algo que estamos bastante Metido en eso es Yo cada vez los vinos míos Está bien, de mí, pero eso yo corto poco Porque tengo poca uva Y entonces estoy yendo por la boca Casi que no lo vuelo. Yo sé que el aroma va a venir Yo sé que va a salir de ahí yo, y, y nada, va a salir la estructura, la textura Me gusta la palabra esa porque es así, es eso ¿no? Diferente, yo cuando Logro un vino que tiene dos o tres capas Una, una textura así, un, entras con un tanino Eto más mm -hmm. fino, después Por ahí sentís algún nervio más y, y después por ahí terminás Con un tanino un poco más pesado Que te llenó la boca al filar, que te dejó salivando Y que te, te invita a otra copa Que por ahí si tuvieras ese tanino Lo hubieras sentido al principio Te frenaba la copa, viste Eh que son cosas que pasan muchas veces de manera, de manera inconsciente en la persona pero uno a medida que va aprendiendo se da cuenta que, que, que puede jugar con, con esas cosas y que nada que también lo he aprendido de de, 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 de probar con gente que, que, que sabe un montón y en estas bodegas, principalmente en Chile que yo te digo que me acuerdo que agarraban y hacían los cortes y no lo lían los y yo digo, está jodiendo si es lo es, es la, la, la sensualidad del vino viene por sí. la nariz es lo que yo más quiero y después ellos me
0: decían sí sí pero los aromas van a venir claro. un colega me preguntaba justo en radio tanat si tuvieras que elegir el, el aroma o el sabor del vino no hay duda no yo admito que alguien la pueda dudar pero yo creo que no hay duda el vino se bebe el vino se disfruta es, consumiéndolo.
1: El, prim ¿Es el primer el, el, el primer acercamiento es la nariz. Mm. Y vos difícilmente te vayas a, a probar un vino que no te sedujo en la nariz. Pero, eso es en, si estás probando un montón de vinos. Ahora, si vos te compraste la botella, te lo llevas a tu casa. Está bien, a mí me gusta los vinos que, 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 que la primera copa te muestre un aroma y la segunda y la tercera otros, sutilmente, pero otros. Pero después a mí me gusta un vino que, que, que sea jugoso, que... que, que, que que calce bien comiendo con, con la comida que es lo que nuestros vinos en general nuestros vinos como país pero pisano y los de viña son muy gastronómicos son vinos hoy hablábamos un poco de, de la acidez que es un poco una mala palabra a gente no le gusta escuchar acidez pero muchas veces son el, el hilo conductor de, del vino y y nada este eh, cuando un vino es sabroso Viste, ya está no, no no, te lo esperás Porque otra vez los vinos están así tiene un comienzo, un medio y un final y, y no necesariamente para que el vino sea sabroso Tiene que ser un gran vino Y eso es lo bueno Que hay vino en todas las categorías Que este, que logran llegar a hacer eso Un vino sabroso, rico de, de tomar Jugoso, no sé hay Un montón de características
0: el Gabriel, para ir redondeando Y agradeciendo el tiempo obviamente eh, yo pregunto también A todos los colegas que, se, que elijan un vino de los que hacen A vos te voy a perdonar Y te voy a dejar elegir uno de pisano Y uno de Viña de Progreso ¿Con cuál te quedas Solo uno, ¿no? De cada proyecto cada de...
1: de Viña de Progreso es mucho más fácil Porque yo creo que Que con el Con el sueño de Lisa Estoy logrando Cosas que están buenas Y que, y que yo me las planifiqué de alguna manera y salieron, entonces ese vino para mí tiene un componente afectivo más grande que los demás y, y es mi, yo creo que es mi carta de presentación ahí en pisano ya es más difícil porque la respuesta fácil sería el pf porque es el vino que, que yo me siento más cómodo cuando yo desde que empecé con Viña Progreso dejé de viajar por pisano porque yo quería que mi cara fuera la cara de Viña Progreso sí también cuando voy por lo general que viaja Nico ahora más que, más que mi tío a, a defender los vinos también a veces voy con él y, y como que aporto pero más de costado de lo que es la realidad y el RPF es, es el vino ícono en, en el que está presente en más lugares nuestros y es el vino por la que la gente nos reconoce Así que esa sería la respuesta más fácil. Pero la verdad, eh, para mí el Tanat Río de los Pájaros eh, es también un vino que, que está como quiere, como se puede decir. Es, 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 es una concepción también más, un poco más moderna este, y donde vos log se logran expresar florales, eh, que me gustan mucho también el Tanat, eh, aromas de, de fruta salvaje eh, viste o, o berry, una mora o alguna cosa donde donde hay una, una acidez mordiente, crunchy, que dulce pero 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 si ves está en esa en esa dualidad que, que es lo que te digo que me gusta de, lo, de los vinos. Así que vamos a decir el, el río de los pájaros Tanat. Buenísimo. Y perdona, Martín, que sí. quería de vuelta este no, cuando vos me hablaste de, la, de, los, de las nuevas de las nuevas cosas que están apareciendo sí. y yo me fui mucho a, a la mirada macro, a sí. mirar las bodegas y eso. También eh, es una suerte que las nuevas generaciones. ¿Qué pasa? Yo fui nueva generación durante muchísimo tiempo. Y mira, yo ya estoy cerca de los 40 años, entonces ya está. O sea, sí igual para el mundo del vino hay una cierta juventud, pero para mí estoy muy copado viendo a. a a la gente más chica este, hacer, hacer cosas nuevas y, y nada, no quería dejar pasar la oportunidad para reconocer también esas cosas que es mucho más difícil tener el reconocimiento de del exterior porque nada, son cosas que no llegan a, a, a mucha gente, pero como hablábamos hoy de, de del bermud, por ejemplo, esta gente que está haciendo bermud con el bermud rooster, viste, Anto y Pablo que Nada, yo quedé viste como choqueado. Digo, pa, qué copado esta gente sin infraestructura,
2: eh,
1: sin infraestructura, sin bodega, me refiero, ¿no?
2: Eh,
1: obviamente deben tener toda otra infraestructura que yo no conozco. Logrando esos, esos productos, esas cosas que, que aparte me gustan como consumidor, pero aparte me gustan para mostrar cosas nuevas, lo que estás haciendo vos con, con tus cosas. Y así puedo seguir nombrando. Eh, como hoy decía, que no me quiero olvidar de, de toda esa familia que. Que lograron posicionar a, a Uruguay o que arrimaron eh, arrimaron tierra para, para, para lograr subir un poquito algún escalón también eh, toda esa, esa gente que está haciendo las cosas nuevas que nada súper copado y, y por suerte
0: que existe ese esas ganas de, de, de querer un poco patear el tablero. Buenas bueno, Gabriel, ¿qué es el vino para vos? ¿Qué significa en tu vida? Eh, bueno, sacando
1: la parte De que te diría que, que es mi vida porque me levanto Y vengo para acá Y, y, y lo mejor es que llego a mi casa Y, y me tomo una copa de vino para, para, para cenar Que no hay un hastío Pero este Yo creo que Que me considero Un, un obrero del vino El vino es, es, es un oficio O sea, hacer vino es un oficio Y no es fácil, como hablamos al principio, y, y ta, no hay que olvidarse que, que lleva toda una parte de trabajo y de esfuerzo que después te, te, te hace que las cosas lindas sean más buenas. Pero ah, es como te decía Por la parte no. sentimental te digo que es un montón de cosas. Es mi familia, es poder tener todavía la familia junta, que el mundo es cada vez es más difícil. Eh, lograr reconocimientos de otros lados que también está la parte linda y también no olvidarse de la parte de, del trabajo que da la elaboración de, de toda la gente ¿no? no solo dentro de la bodega sino lo que es plantar un viñedo cuidar ese viñedo todo el año eh, que es algo que, que la gente no lo ve porque siempre los que salen en la foto son los cenólogos o las etiquetas o esas cosas y, y nada hay un trabajo detrás enorme sin el que el trabajo nuestro no, no, no podría no podría hacerse y, y, y nada valorar también valorar eso es valorar el trabajo está bueno cuando una cosa no es no es tan fácil no está eso de un poco del uruguayo de, de querer pelearla una rebeldía nada eh, entre otras
0: esas cosas
1: este, es el vino también eso.
0: gracias por el tiempo Gabriel Gracias Martín, a vos. Y a ustedes, gracias por llegar hasta acá. Los invito a dejar comentarios, a compartir este contenido si les gustó y a seguirme en las redes para estar conectados. Nos escuchamos en un próximo episodio de Radio Tanat.